0: להרבה מאוד יהודים נדמה שלשמוע בכל הקדוש ברוך הוא זה אומר לשכוח מהמציאות שלך, לוותר על עצמך, לשכוח ממך לחלוטין. נדמה להם שלבחור בחיי תורה ומצוות זה אומר פשוט לשכוח מעצמך, אתה לא קיים פה. הנה, ניקח דוגמה את המדרש המפורסם שמופיע על שלנו. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא עושה איתה סיבוב בין כל האומות, הוא מציע את התורה הקדושה לכל האומות. יהודים יקרים, ותזכירו לי, מה כל האומות ענו לקדוש ברוך הוא? אמרו לקדוש בואו נבדוק, בואו נראה, מתאים, לא מתאים, מסתדר לנו, יכולים לקיים, לא יכולים לקיים. הפעילו שיקול דעת. ומה קרה כאשר הם הפעילו שיקול דעת? הגיעו למסקנה, לא מתאים לנו. אלוקים, זה לא מתאים לנו, מצטערים. וככה הקדוש ברוך הוא הסתובב בין כל האומות, הציע את התורה לכל האומות. עד שהוא מצא אומה אחת, עד שהוא מצא את העם היהודי. העם היהודי, כך נראה, ענה לו את התשובה שהוא כל כך חיפש. הוא ינו לו את התשובה שבעצם זה מה שהוא רצה לשמוע. אלוקים, נעשה ונשמע. זה מה שענינו לקדוש ברוך הוא. רגע, מה נעשה ונשמע? ומה עם המציאות שלי? מה עם השכל שלי? מה עם הרגשות שלי? אין לי רצון משלי? אין לי תענוג משלי? נעשה ונשמע, אני לא קיים? אין לי שום שיקול דעת יהודים. אז יהודים עיקרים, בואו נתעמק פה. אני בטוח שאנחנו נתעמק, אנחנו נגלה עומק חדש בתשוב, בתשובה שלנו לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע. אני רוצה להקדים קטע מהאגדה של פסח. אנחנו אומנם, אומנם רק בערב ראש חודש אדר, בעזרת השם, סוף השבוע, יום שישי, ושבת קודש זה ראש חודש אדר, כבר מרבים בשמחה, אבל אני רוצה להביא קטע מהאגדה של פסח. אומרת האגדה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. מה החכם שואל? יהודים, יהודים יקרים זוכרים? מה החכם שואל? כך נאמר בהאגדה. מה החכם, מה הוא אומר, מה העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. החכם רוצה לדעת על התורה, הוא רוצה לדעת על המצוות. תלמדו אותי, תלמדו אותי מה ההלכות, מה המצוות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. הוא לו בהגדה, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. הוא כל כך רוצה ללמוד, הוא כל כך רוצה לדעת, להחכים, הוא רוצה באמת לדעת, אדרבה, תנצל את הרצון שלו, תנצל את זה. ואף אתה אמור לו, כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. עוד פעם יהודים יקרים, כך נאמר בהגדה, אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה פשר המשפט הזה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? פשט הדברים, אנחנו אומרים לבן החכם, אם אתה רוצה לדעת, אנחנו נלמד אותך את הכל, את כל הלכות הפסח, עד ההלכה האחרונה. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אחר, אחר הפסח, אחר שאוכלים את קורבן הפסח, בדרך כלל בסעודה, סעודה חשובה, בסעודה מכובדת, בסוף הסעודה מגיע הדיזרט, מגיע הקינוח, המנה האחרונה. המנה האחרונה בלשון המשנה נקרא אפיקומן. אפיקומן, תוציאו את האוכל, תוציאו את סוף האוכל, תוציאו את המנה האחרונה. זה נקרא אפיקומן. שוב, אפיקומן זה הקינוח. אחר הפסח, בליל הסדר, אחר שאכלת את קורבן הפסח, אל תסיים באפיקומן, אל תסיים באיזה קינוח מתוק, פירות, איזה גלידה, איזה עוגה טובה, לא. אחר הפסח לא מפטירין באפיקומן, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיישאר לך בפה. לא הטעם של הפירות או העוגה, אני רוצה שיישאר לך בטעם של בטעם בפה, יישאר לך הטעם של קורבן הפסח. שוב, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. בליל הסדר, הטעם שאמור להישאר לנו בפה, הטעם, להישאר, הטעם שצריך שיישאר לנו בפה, זה הטעם של קורבן הפסח. זו השאלה של הבן החכם, וזה, וזאת התשובה שאנחנו עונים לו. הרבי מלובביץ', בהתוועדות של פסח פעם הוא שאל, רגע, אם הוא בן חכם, הוא לא סתם בן חכם, התורה קוראת לו בן חכם, התורה קוראת לו, התורה מעידה עליו, הוא בן חכם. אם הוא לא יודע מהם העדות, החוקים והמשפטים, אם הוא לא מכיר את ההלכות, אז במה הוא חכם? אם הילד, התורה קוראת לו חכם, אז ברור שלכאורה מדובר פה בילד חכם שיודע הרבה מאוד. אז מה פשר השאלה שלו, מה העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? עוד דבר, למה אנחנו עונים לו לא דווקא את ההלכה הזאת? יש עוד הרבה הנחות שאנחנו יכולים ללמד אותו. למה ההגדה של פסח צינה דווקא את ההלכה הזאת? אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בצורה מאוד מעניינת יהודים עיקריים. ובעיקר, כמו שאמרנו, זה יענה לנו לתשובה שלנו, מה פשר התשובה נעשה ונשמע. הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה כך, ואמר, מה זה חכם? מי שהריח קצת קצת קבלה, מי שטעם אפילו על קצה המזלג מתורת הקבלה, יודע שחכם זה אחד שיש בו חוכמה. חוכמה היא נקראת כוח-מה. במילים אחרות, לאדם חכם יש לו הרבה 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 ביטול לאלוקים. הרבה ביטול לקדוש ברוך הוא. כל כולו חכם זה אומר שהוא כל כולו בטל לקדוש ברוך הוא. ותשימו לב, יש פה עומק עצום בשאלת החכם. יהודים יקרים, בנימין, תשים לב, יש פה עומק גדול מאוד בשאלת החכם. החכם בא ואומר, אני יודע שבמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יש שלוש סוגים של מצוות. שלושה סוגים של מצוות. יש עדות, יש חוקים ויש משפטים. חסידים, זוכרים ההבדל בין העידות לחוקים למשפטים? משפטים, אה? בדיוק. משפטים הם מצוות הגיוניות, יצחק. מה פירוש מצוות, קלה, מצוות כאלה, שגם אם התורה לא הייתה מצווה, היינו מקיימים. דוגמה, דוגמה למשפטים, יפה, לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך. מצוות כאלה, שגם אם התורה לא הייתה מצווה, השכל היה אומר לנו, השכל היה מחייב אותנו. אם אתה בן אדם עם מעט שכל, אתה מבין שלא גונבים, לא רוצחים, ואמורים לכבד הורים, וכיוצא בזה. זה מצוות, אלה המצוות נקראים משפטים. יש את המצוות שמבחינת חוקים. האיזה מצוות מבחינת חוקים? דוגמה, בשר בחלב. גם הופיע בפרשה שלנו. בשר בחלב. למה? מה הבעיה לאכול בשר בחלב? בשר בחלב, חוקה חקקתי. גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. הקדוש ברוך הוא קבע, יש מצוות שהם חוקים, זהו, מקיימים אותם ככה, אל תנסה לערער. ויש מצוות שמבחינת עדות, הם סימן, הם אות. תשימו לב, המשפטים הייתי מקיים אותם גם אם התורה לא הייתה מצווה. את החוקים אם התורה לא הייתה מצווה, לא הייתי מקיים. את העדות, הם כאלה מצוות, שאם התורה, הם כאלה, מצוות כאלה, שאם התורה לא הייתה מצווה, לא היה עולה בדעתי לקיים את זה. אבל אחרי שהתורה צוותה, השכל בהחלט מקבל את זה ומבין. דוגמה, אף אחד לא היה עולה בדעתו, לא לאכול שבע ימים, שבעה ימים, לא לאכול חמץ, לאכול רק מצות. אבל אחרי שהתורה באה ואומרת, תראה, השבעה ימים האלה, הם אות, הם עדות, הם זכר ליציאת מצרים, כמו שאז יצאנו בחיפזון וכולו וכולו. אז אוקיי, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה, לא הייתי יודע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, זה עדות. אין בעיה, מצוין. סוכה, אולי העולה בדעתי לשבת בסוכה שבעה ימים, אם הקדוש ברוך ידו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, את בני ישראל בהוציאו אותם מארץ מצרים. אז יש לנו מצוות שאנחנו אמורים לקיים אותן כמשפטים. כמצוות שכליות, כמו שאמרנו. יש לנו מצוות שאנחנו אמורים לקיים אותן כחוקים. מה פירוש לקיים אותן כחוקים? מה מטרת קיומם חסידים? מה מטרת קיומם? תזכור. תזכור, גרשון. יש לך בוס, הוא מצווה אותך. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. את המצוות, אתה, את המצוות הללו אתה מקיים, אתה אומר נכון. בגלל שהשכל לא מבין אותם, בגלל שאני לא קולט את זה, בגלל שאני לא מבין למה, אני עושה את זה כי אלוקים ציווה, להזכיר לי, להכניס לי עמוק לראש שיש לי בעל הבית. <אז> כן, זה המצוות שמבחינת חוקים. ויש כמובן את המצוות שמבחינת מה? יש כמובן את המצוות שמבחינת עדות. מילה, זכר לברית שהוא חתם עם אברהם אבינו, שבת, זכר לזה שהקדוש ברוך שבת ביום השביעי, סוכות, כמו שאמרנו, למען ידידו דורותיכם, וכולי וכולי. וזה מציק לבן החכם, יהודים יקרים. יהודים יקרים, תשימו לב, זה מה שמציק לבן החכם. שואל הבן החכם, אני לא מבין, למה המצוות מתחלקות לעדות, לחוקים, למשפטים? למה המצוות מתחלקים לעדות, לחוקים ולמשפטים? מבחינתי כל המצוות, אני מקיים אותן בגלל סיבה אחת. תשימו לב, החכם, מדג... החכם כמו שאמרנו, זוכרים מה זה חכם? חוכמה, כוח ביטול מוחלט לאלוקות. החכם אומר, לא מעניין אותי לא החוקים, לא העדות, לא המשפטים, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אני רוצה לקיים את המצוות בגלל סיבה אחת ויחידה, כי אלוקים ציווה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא מעניין אותי אם השכל מבין, השכל לא מבין, לא מעניין אותי זמן וזכר ועדות למה זה, אלוקים ציווה אני רוצה לקיים. אז בא חכם וטוען, יהודים יקרים, למה לחלק את המצוות? למה הקדוש ברוך הוא, התורה מחלקת את זה לעידות ולמשפטים? למה התורה מחלקת את זה לעידות חוקים יש ביטול אלוקות, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מקיים, זהו, לא מעניין אותי מעבר לכך. שאלה מדהימה לבן החכם. הוא לא סתם שואל כמו טמבל מה העדות והחוקים המשפטיים. יש פה עומק עצור. הוא טוען צריך להיות בטל הקדוש ברוך הוא, מצווה צריך לקיים בגלל סיבה אחת ויחידה, לא בגלל שהשכל מבין, ולא בגלל שזה זכר למשהו, ואפילו לא כחוק, אין פה עניין לחשוב, אני עכשיו מבטל את השכל, מצווה מעניין את הבן החכם, נקודה אחת, הבן החכם טוען דבר אחד, מצווה מקיימים כי זה מה? כי זה רצון השם רבותי, כי זה רצון השם. אוקיי, okay, אם השאלה כל כך עמוקה, מה אנחנו עונים לו? מה עונים לבן החכם? זוכרים מה עונים לבן החכם? ואף עתה אמור לו, אה? כהלכות הפסח, בדיוק. אין, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אנחנו אומרים לו, תשים לב, ילד חכם, אתה כל כך רוצה להיות בטל הקדוש ברוך הוא, אבל שים לב. אחר הפסח לא טועמים שום דבר אחר. זוכרים למה? למה לא אוכלים אחר הפסח קינוח? כדי שיישאר בפה, מה? שיישאר בפה הטעם של מה? של קורבן הפסח. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה שתצא מהסדר עם הטעם של קורבן הפסח. יש פה רמז נפלא ביותר. אתם יודעים מה מסמל פסח. פסח גם מסמל. את הביטול וההתמסרות המוחלטת של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. זוכרים מתי עשינו את קורבן הפסח? לקחנו את האליל של מצרים. כשהיינו עוד במצרים, נכון? את קורבן הפסח הראשון, הרי עשינו עוד כאשר היינו בתוך מצרים. לקחנו את מצרים, קשרנו את זה למיטה. ארבע ימים. ישבנו, אמרנו, הנה אנחנו הולכים לשחוט את האליל של מצרים. לא התחשבנו בשום דבר, לא התחשבנו במצרים, רק את השם. שוב רבותיי. פסח מסמל את הביטול המוחלט של היהודי. פסח מסמל את ההתמסרות המוחלטת של למעלה מהשכל. ביטול מוחלט של העם היהודי לקדוש ברוך הוא. פסח גם כשמו כן ומפרוש המילה פסח. הוא פסח השם על הפתח. דילוג. מסמל כמה שיהודי קופץ, מתחבר, רוצה להיכלל באינסוף, רוצה להיכלל בקדוש ברוך הוא. פסח מסמל את הדרגה הגבוהה ביותר, של הביטול המוחלט, oh. של הביטול האבסולוטי לאלוקות. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הפסח זה מסמל ביטול מוחלט, אבל אני רוצה פה דבר מעניין. שיישאר טעם גם בפה שלך, שיישאר טעם גם בגוף שלך, שגם הגוף הגשמי שלך, שגם הוא יקלוט את הטעם של קורבן הפסח. אתה יכול לבוא ולומר, פסח, ביטול מוחלט, התמסרות אבסולוטית, מה אכפת לי מטעם, כן טעם, אני ארגיש טעם. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון שהפסח מבטא התמסרות כל כך נעלית. נכון שפסח זה התמסרות כל כך עמוקה, שנובעת מעצם הנפש. אבל אני רוצה שגם החך הגשמי שלך, גם הפה הגשמי שלך, בנימין, גם הפה הגשמי שלך, גם הוא ירגיש. גם הגוף הגשמי שלך ייהנה מהקורבן פסח. רבותיי, זה בדיוק הכוונה, נעשה ונשמע. תשימו לב, זה בדיוק הנקודה של נעשה ונשמע. מה מגיע מיד אחרי פרשת יתרו, זוכרים? בשבת האחרונה קראנו על פרשת יתרו. מה זה פרשת יתרו? מה קראנו שם? קבלת התורה. בקולות וברקים עליהם הופעת, בענן, בענן קודשך עליהם נגלת, בא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. עם ישראל מקבל את התורה. מיד אחרי תורה, מה שמעניין, מה מגיע, מיד אחרי פרשת יתור, מה מגיע? פרשת משפטים. זוכרים, מה זה משפטים מה אמרנו? מה זה משפטים? מה זה משפטים? בדיוק, נכון, המצוות מה? ההגיוניות, המצוות השכליות, המצוות המובנות, גם לנפש הבאמית. אומר הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, אומר הקדוש ברוך הוא, קבלת עול זה חשוב. קבלת עול זה חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל זה היסוד. שבונים בניין יהודים יקרים, שבונים בניין יוצקים יסודות, נכון? כל אחד מבין מה יקרה לבניין, מה יקרה אם יבנו בניין בלי יסודות? אוי ואבוי, הבניין ייפול לחלוטין. חייבים לבנות יסודות חזקים מאוד שיחזיקו את כל הבניין. אבל יהודים יקרים, אי אפשר להסתפק רק ביסוד. אחרי היסוד צריך לבוא הקומה הראשונה, והשנייה, והשלישית, וכולי וכולי. נכון רבותיי, בעל התניא אומר לנו בספרו הקודש, הקודשים, ספר התניא, ראשית העבודה ועיקרה זה קבלת עול מלכות שמיים. אבל אחרי העיקר, אחרי שאתה יצקת את היסודות, שימו לב, היסוד של עבודת השם, חסידים יקרים, היסוד של עבודת השם זה קבלת עול, ביטול. ביסוד שאתה יוצק את היסוד, לוי, אתה לא מערב את השכל שלך. ביסודות יש דבר אחד, ביטול לאלוקות. אבל אחרי שיצקת את היסודות, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי קורבן הפסח, אני רוצה שיישאר לך טעם טוב גם בפה שלך. אני רוצה שגם הגוף הגשמי, אחיך הגשמי, הלשון הגשמית שלך, תהנה, תחוש, היא גם תרגיש את קורבן הפסח. יהודים יקרים, שמתם לב לדבר מעניין בפרשה שלנו. בהתחלה זה מופיע בפרשה, תתראו אחרי זה מופיע בפרשה שלנו. בהתחלה משה רבינו אומר לעם ישראל, בא ומוסר את דברי השם. זוכרים מה הם ענו? מה הם ענו? נעשה ונשמע יפה, אבל לא מיד. לא מיד. תשים לב, זה לא היה מיד. בהתחלה עם ישראל, מה כל אשר דיבר השם, נעשה. כן, כן, לא נעשה ונשמע. בהתחלה הם ענו, כל אשר דיבר השם נעשה. בהמשך הפסוקים המופיע, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. דני, תעזור לי. מה ההבדל בין כל אשר דיבר השם נעשה, לכל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? הרי ברור שאם אתה אומר כל אשר דיבר השם נעשה, ברור שאחרי זה מה אתה הולך לעשות? לפתוח את האוזניים ומה? לפתוח את האוזניים ולשמע מה שמציווה. הרי אם אתה מתחייב לשמוע בכל מה שהוא אומר, אם אתה התחייבת כל אשר דיבר השם נעשה, כל מה שהקדוש ברוך הוא יצווה עליי, אני אעשה, יעשה את הכל. ברור שאתה חייב אחרי זה רגע. אוקיי, מה הוא, מה הוא רוצה שאני אעשה? אני חייב לפתוח את שתי האוזניים טוב טוב, ולשמע מה הוא רוצה ממני, אז רגע, אז כבר בכל אשר דיבר השם נעשה, כלול לכאורה מה? ונשמע. אז מה ההבדל? בהתחלה הם עונים כל אשר דיבר השם נעשה, אחרי זה כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ומדהים, לא מופיע פה בפרשה שלנו, אבל זה מופיע, חז"ל אומרים את זה במסכת שבת. כאשר ענינו את התשובה, נעשה ונשמע. ירדו מיליון 200 אלף מלאכי השרת, כן, כן, מיליון 200 אלף מלאכי השרת, וקשרו לכל יהודי ויהודי שני, שתי כת, שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אבל אני לא מבין, מה ההבדל בין נעשה לנעשה ונשמה? שוב, אני חוזר, הרי ברור שבנעשה זה כולל גם מה? זה כולל גם נשמע. ברור שאני הולך לשמוע מה אתה הולך לצוות עליי. ברור שאני חייב לשמוע מה הקדוש ברוך הוא חוסה ממני. הרי אם אני אומר, אלוקים, כל מה שתצווה אותי אני אעשה, אלוקים, הכל, אני אעשה את הכל, אבל אני הולך להכניס אטמים חזקים לאוזניים ולא לשמוע כלום. זה נקרא לבלבל המוח, זה לא נקרא שאמרתי כל אשר דיבר השם נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה, זה אומר שאני הולך לשמוע. אז למה מלאכי השרת ירדו רק בתשובה שענינו נעשה ונשמע? ותשימו לב, נעשה זה היסודות. כל אשר דיבר השם נעשה. עם ישראל מיד קלט, יהודי מוטל עליו להתבטל לחלוטין לקדוש ברוך הוא. בהתחלה עם ישראל אומרים, אלוקים, אנחנו לוקחים את השכל שלנו, זורקים אותו הצידה, מתעלמים ממנו, ואנחנו מתרכזים במה שאתה מבקש. מתעלמים לחלוטין מהשכל, מהרגשות שלנו, מתעלמים מהמציאות שלנו, כל אשר דיבר השם נעשה, מה שתצווה אותנו. אנחנו לא יודעים מה. לא יודע מה אתה רוצה. אני עדיין לא יודע מה, אבל אני מבטיח שכל מה שתעשה, אתה נעשה. כי יהודי מבין שאנחנו לא כמו כל האומות. לשמוע מה אלוקים רוצה. ואז להחליט אם זה מתאים לי או לא, זה לא עבודת השם. זה הבוס שלך בעבודה. זה לא בוס שלך בעבודה. יש לו דרישות, תגיד לו, תשמע, יסתדר לי, אני אעשה, לא יסתדר לי, לא תעשה, מקסימום תתפטר, תעזוב אותו, תחפש עבודה אחרת. לבוס בעבודה אומרים, תשמע, מתאים, לא מתאים, נבדוק, נחליט. לאלוקים לא אומרים נבדוק ונחליט. לאלוקים האומרים, כל אשר דיבר השם, מה? נעשה. קבלת עול. היסוד של כל עבודת השם נעשה. אלוקים, מה שתצווה, לא משנה אם אני אסכים או לא אסכים. לא משנה אם השכל שלי יבין או לא יבין. לא משנה אם אני אתחבר רגשית או לא אתחבר. כל אשר דיבר השם נעשה. אבל אז הם מבינים שאלוקים לא מסתפק רק בנעשה. אלוקים לא מסתפק שנקיים, הקדוש ברוך הוא קבלת עול זה חשוב. ואני חוזר ומדגיש, זה היסוד. אבל אלוקים רוצה שאלוק, שהרצון שלו יחדור בכל כולי. אתם יודעים, יש פסוק מפורסם, כל חלב להשם. כשאתה נותן משהו לקדוש ברוך הוא, אל תיתן את הכחוש, תיתן את החלב. אתה יודע מה זה החלב? המובחר שלך. כן, דוגמה, אתה צריך לתת איזה תרומות, מעשרות. אל תגיד, הנה, יש לי פירות דפוקים, ניתן את הבררה, ניתן את הזבל, ניתן את הפסולת לתרומה ומעשר. לא, להפך. כל חלב להשם, תן את המובחר שלך, כן, גם אפילו דוגמה בשעות היום, הרבי פעם דיבר בשם הבעל שם טוב, שאתה נותן את שעות היום לקדוש הוא, שתלמיד שלומד, עדיף ששעות הבוקר יוקדשו ללימודי הקודש, כי הבוקר שעות הבוקר הם מה? ושעות הבוקר מה? אז, אתה, אז הילד טרי ורענן. כל חלב להשם. אם אתה לומד לימודי קודש ולימודי חול, השעות הטובות יהיו ללימודי השם. יהיו לקודש, לקדוש ברוך הוא, כל חלב להשם, רבותיי, כן? <coughs> אז הקדוש ברוך הוא לא מסתפק רק שנעבוד אותו עם, עם הידיים, עם כוח המעשה. יש לנו כוח מאוד מאוד חשוב בראש. יש לנו כוח ומתנה גדולה של הוקים נתן לנו. זה נקרא שכל. הרגשות, המידות שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה גם את זה. אחרי שקיבלת את עולי, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהבנת שכל אשר דיבר, אשר מנעשה, אני רוצה שהרצון שלי יחדור גם לשכל, לרגשות, לרצון שלך, לתענוג שלך. אני רוצה, אומר אלוקים, שתתבונן ותראה. ותחבר גם את כוחות הנפש, את כל כוחות הנפש שלך, שגם הם יהיו מחוברים לתורה. זה מה שעם ישראל בהתחלה נעשה. בהתחלה עם אמר נעשה, אלוקים, כל מה שאתה אמרת נעשה. אבל זה היסודות, עוד הפעם, זה היסודות. אחרי זה עלינו קומה. התבגרנו, הבנו שאלוקים רוצה גם את השכל והרגשות שלנו. אלוקים רוצה שהרצון שלו, שהתורה והמצוות יחדור לכל, איך זה נקרא, ב, ב, איך זה נקרא ב, בלשון חז"ל, לכל קומת האדם, לכל המהות שלי. לשכל ולרגשות, שלא יישאר טיפה בתוכי, שהאירוע האלוקי לא ישטוף גם אותו. אומר לכן אומרים לקדוש ברוך הוא, בפעם השנייה מעניין הוא לא, יותר נכון אפילו בעצם בפעם השלישית, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אלוקים, לא רק נקיים את המצוות שלך עם הידיים והשכל יישאר מנותק, השכל יישאר בחוץ, הרצון שלנו והרגשות שלנו יישארו מנותקים מרצון השם. לא, נחבר גם אותם, נתבונן, נעשה את הכל שגם כל כוחות הנפש שלי יתחברו לרצון השם, שכל הסרש... אני אפעל או... אנחנו הבטחנו לקדוש ברוך הוא, נפעל שהרצון שלנו גם הוא יהיה זהה, שהשכל, המידות, הרגשות שלי, גם הם יהיו רצון, גם הם יהיו, גם הם יהיו קשורות לרצון השם. أو, אז ירדו מיליון 200 אלף מלאכי השרת, ואז הם קשרו לנו, מה? הם קשרו לנו לכל אחד ואחד שני כתרים, אחד כנגד מעשה ואחד כנגד נשמע. יהודים יקרים. אז הפרשה שלנו מלמדת אותנו שמיד אחרי יתרו מגיע משפטים. שוב, דבר ראשון יתרו. דבר ראשון מתן תורה. דבר ראשון מה? חסידים. חסידים. מה הדבר הראשון גרשון, זוכר מה? מה הדבר הראשון? קבלת עול. דבר ראשון מה שאלוקים אמר עושים. אבל לא מסתפקים גם בזה. הקדוש ברוך רוצה גם, גם נעשה וגם נשמע. גם הזדהות פנימית. גם הזדהות רגשית, הזדהות שכלית, הזדהות של כל הקומה שלי, של כל המהות שלי, כל הגוף שלי, הקדוש ברוך הוא ישכון בתוכי כל כולי, מההתחלה ועד הסוף, מהכוח הנעלה שנקרא כוח השכל, עד הכוח הירוד שנקרא כוח העשייה. יהודים יקרים, אז אנחנו נשתדל דבר ראשון כמובן לעשות את רצון השם מתוך קבלת עול, ואז גם נבין. שאלוקים דורש ורוצה מאיתנו שנתחבר. בואו ננסה להתחבר לכל מצווה. ננסה להתחבר לתורה. אם יש מצווה שאתה מרגיש שאתה לא מספיק מחובר אליה, תלמד עליה. תתבונן בה. תראה איך היא קשורה אליך. אם אתה, לא, אם, אתה, אם, אתה לא, אם אתה לא יודע איך עושים את זה, מומלץ מאוד 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 ללמוד פנימיות התורה, כי היא בדיוק נותנת לנו חיות בתורה ומצוות בכלל, ובכל מצווה ומצוות בפרט. על ידי זה כמובן נזכה לקבל את התורה, מה שנקרא תורה חדשה מאיתי תצא, הקדוש ברוך הוא עוד הולך לגלות לנו את הסודות העמוקים ביותר של התורה, בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה יהודים.